0: Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Son
1: las 9 y 39 de la mañana, les contábamos ayer que se cumplían años de la muerte de Kurt Cobain, el vocalista y líder. De Nirvana Y hoy Juan Santos Le hinca el diente A este artista Y a la muerte De este cantante ¿Tenés dudas Sobre ese fallecimiento Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Ya
2: polémica un... de una
1: ¿Tenés polémica, dudas? Sí. No, yo no tengo dudas Pero, pero existen ah. muchas dudas Ay, me encanta es
2: Que yo no tengo dudas Solo tengo certezas
1: Sí, me, eh, yo creo que vos Tenés una certeza Y es que Te afiliás A la teoría del suicidio Para mí Cobain se sí. suicidio Ok, bien bueno, ¿qué nos trae eso? Y aparte de música de Nirvana.
2: Y vamos a ir escuchando unas cuantas canciones, ¿no?
3: Vamos a escuchar unas cuantas Buenísimo. canciones de este, de este, de esta efeméride que se cumplió ayer, de los 29 años de la muerte de este artista. Que bueno, eh, el 8 de abril de 1994, un electricista llamado Gary Smith tocó el timbre en una mansión en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, ubicada cerca de la costa de la ciudad, pero rodeada de arbustos y árboles que dan la sensación de ser una casa en el medio del bosque. Y este hombre Gary Smith había sido contratado para instalar unas luces y alarmas Pero ese día nadie le abrió la puerta y parecía que no había nadie en la casa Gary Smith empezó a trabajar en la parte exterior para no perder el tiempo Hasta que le pareció ver dónde estaba el dueño de esta casa y por qué no atendió cuando él tocó el timbre oh. Lo encontró tirado en el piso con una escopeta en el pecho, inyecciones en ambos brazos Y una caja de cigarros llena de droga Y el electricista encontró de esta forma al cantante y líder de la banda estadounidense Nirvana, Kurt Cobain Mm. Obviamente esta noticia, como era de esperar Sacudió al mundo de la música Porque uno de los artistas más importantes de esa década se Había suicidado con tan solo 27 años de
1: edad 27, esa edad, ¿no? El, otro, otro de los que murió a los club 27, de los 27.
3: El, el famoso, Club de los 27, hay una película, ¿la vieron? No, no la vi Está buenísimo
1: y Aparte eh, va más allá de artistas de habla inglesa no sí, Porque sí, sí, sí. un tiempo después Rodrigo murió a los 27 años también en Argentina ¿no? Sí, es internacional, fuerte, ¿no? no es sí, solo creo.
3: para estadounidenses Yo
2: tenía amigos 27 por Zafé cuando oh, tenía que cumplir los 26, 27, 28 tenía su miedito sí,
3: sí. Nirvana en ese momento era la banda más popular, había superado a artistas como Michael Jackson y a los Guns N' Roses en los listados de álbumes de Billboard algunos años atrás, incluso la banda ya había sacado su tercer álbum, Inútero y habían realizado el recordado MTV Unplugged en Nueva York y aún así, más allá del ascenso musical que había logrado Nirvana Cobain venía en caída libre desde bastante antes de, del 5 de abril de 1994, que fue el día que decidió suicidarse en 1991, Nirvana mar marcó el cambio de la década musical con el lanzamiento de su álbum Nevermind. Fue un golpe abrupto y un cambio radical dentro del rock y de lo que se venía escuchando en esa época.
2: Y se sigue escuchando, ¿no, que Juan? Porque escuchando. creo que esto ha perdurado en el tiempo. Si uno hace, eh, lo hace a nivel, eh, una línea del tiempo, tra traspasa las generaciones y, y, y este álbum continúa súper vigente y es uno de los, no sé si los más escuchados, pero...
3: Sí, sobre todo Nevermind es uno de los álbumes más recordados dentro de la
1: historia sí, de la música. Sí, mira acá llegó un
2: mensaje, un fenómeno, manda Carlos del Pinar hablando de, del
3: vocalista.
1: <risa> el, el, el bebito de aquel momento, el de la tapa, que hoy es un adulto, le, les hizo un, el año un pasado juicio, el y lo, juicio, juicio, ¿no? lo
3: perdió, ¿no? Lo perdió, sí. sí eh. Nevermind alcanzó el puesto número uno dentro de los álbumes más vendidos, dejando en segundo lugar al rey del pop, Michael Jackson. La banda fue algo nuevo para todo el mundo y de a poco se empezó a generar una especie de admiración generacional y Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, que eran los integrantes de Nirvana, se convirtieron en la imagen para los jóvenes de 1990. Fue todo nuevo incluso para el propio Cobain, que él siempre demostró ser ajeno a esa realidad de, de admiración y fama que vivía constantemente desde que Nirvana llegó a esa cima. Y él siempre mostró una postura de conmoción y de querer escapar constantemente de ese centro de atención. Para él era, era un contexto desconocido. Él se creó en una familia que sus padres se divorciaron cuando él tenía solo nueve años de edad y esto lo marcó durante el resto de su vida. La atención, además, de sus padres nunca fue muy excesiva y durante su infancia y adolescencia él tuvo que ir de casa en casa de todos sus familiares porque ninguno terminaba de recibirlo. Mirá. Vivió con sus abuelos, con sus tíos, con, con todos los familiares que tenía.
1: Yo creo que eso te marca mucho más que un divorcio, ¿no? Porque me parece que da, el, el, sí, claro. el divorcio, si es en buenos términos, y si después están tus padres presentes, Sí, sí, yo creo que es lo que hace tan común, claro.
2: la diferencia de la contención familiar y tus padres el, presentes el, claro. juntos o separados <ríe> sí, sí. o en diferentes países uh -huh. incluso, o sea... Uh -huh. Creo que lo importante es este... Lo
1: peor ahí es lo que lo, lo que vos contabas, más allá del divorcio de su padre, que claro. es eso, no que tuvo que ir eh, de di, di, un lugar a otro porque no, no lograba estabilidad.
3: Sí, él, él de todas formas igual siempre remarcó que ese divorcio lo marcó, lo vamos a ver más adelante en, en su historia, pero además en su adolescencia tampoco fue un tipo que, que tuvo muchos amigos, era considerado un tipo raro y eso llevó a que se encerrara mucho en su cuarto a tocar la guitarra y también en, en poco menos de cinco años pasó de ser un adolescente sin amigos a ser el músico más reconocido ¿Tiene
2: rasgo de depresión, Juan?
3: Sí, Cobain desde muy chico eh, fue diagnosticado con, con hiperactividad, déficit de atención y además tenía un fuerte dolor de estómago crónico que nunca fue diagnosticado es por eso que él encontró en la música y en las drogas un, un escape a esos problemas además, bueno, como vos eh, preguntabas tú que él tuvo muchos pozos depresivos durante su corta vida y su relación con las drogas empezó desde que le diagnosticaron hiperactividad en sus primeros años de vida y los padres de Cobain lo medicaban constantemente con sedantes adictivos. Esto generó que él tuviera una dependencia muy fuerte a las drogas desde su niñez. Uh -huh. Con el paso de los años descubrió las otras drogas, desde bueno, marihuana en su adolescencia a una fuerte adicción a la cocaína y heroína en sus primeros años como artista que incluso llegó a provocar desmayos y... y y momentos críticos durante la gira promocional de Nevermind, del álbum que mencionábamos, que fue el, el más exitoso y recordado de la banda. Kurt Cobain empezó a automedicarse con heroína, contra sus dolores y sus adicciones. Y además, bueno, se, se intensificaron cuando conoció a Courtney Love, quien fue su, su esposa hasta hasta el día bueno, de su muerte. Bueno, hay que, ir,
2: hay que ir a hacer un punto, porque quería preguntarte... Sobre, bueno, está bien, la familia no lo recibió, lo contabas en su niñez y su adolescencia, de casa en casa, sin tener una contención familiar, pero él en algún momento encuentra el amor.
3: Encontró el amor, un amor muy particular.
2: ¿Destructivo, de podríamos decirlo?
3: Destructivo, sí, los dos eran eran adictos a la heroína y a, y a todas las drogas que encontraban por la vuelta y mostraban además su romance en público como, como este tipo de, de romance medio fundado en drogas. En 1992, mismo año en que se casaron Courtney Love y Kurt Cobain Ella anunció su embarazo y hasta ahí iba todo bien Pero poco tiempo después la revista Vanity Fair La revista estadounidense Publicó una entrevista donde ella misma afirmaba que se inyectaba heroína durante el embarazo Esto provocó un fuerte rechazo de los fanáticos de la banda hacia ella Y además llevó a que la hija de la pareja fuera tomada en custodia por los servicios sociales durante un mes Kurt Love también fue víctima de los fans de, de Nirvana porque la acusaron de impedir y de suspender gira, giras de la banda después de casarse con Cobain. Love desmintió esto con una simple frase que demostraba la situación de, del cantante. Kurt solo quería estar en su casa, meterse heroína en el cuerpo, tocar el piano y pintar. Qué
2: ambiente familiar,
3: ¿no? Sí. Cobain con el paso de los años se alejaba del mundo y el éxito incontrolable de la banda.
1: cuando empezaron a grabar el nuevo disco, dos años después del éxito de Nevermind. Bueno, sí. Nirvana se tomó una pausa
3: de dos años con el éxito de Nevermind, que alcanzó el puesto número uno y fue un disco ultra vendido. Y además hicieron un montón de giras alrededor del mundo para promocionar el disco. Y después se sentaron en el estudio a, a grabar un disco más crudo que el anterior y una inmersión más profunda en este subgénero del rock, que ellos eran como los referentes, que se llamaba Grunge. Este álbum era un álbum mucho más crudo y que mostraba de forma explícita lo, lo que sentía a Kurt Cobain, hasta tal punto que el disco estuvo cerca de llamarse Me Odio y Quiero Morir. En 1993 fue el descenso definitivo en las drogas y en los intentos de suicidio del, del artista. Cada vez se lo veía peor y, y en sus conciertos además él, él mostraba este sentimiento de, de, de estar perdido. En un concierto en Brasil él incluso llegó a estar 10 minutos perdido en el escenario haciendo sonidos desgarradores con su guitarra mientras él escupía una cámara y simulaba masturbarse. Y el resto de la banda tocaba como si no pasara nada. De todas formas, no hubo ninguna intervención, ni de su esposa Kurnilov, ni de los otros miembros de la banda. Hasta que el 4 de marzo de 1994, Kurnilov despertó en un hotel en el que se encontraban en Roma por la gira en Nirvana, y su esposo estaba tirado en el piso con sangre en la nariz y un, y un frasco vacío de pastillas. Kurt Bain fue internado de urgencia y ahí se supo qué fue lo que pasó esa noche. Él tomó más de 50 pastillas y varias botellas de champagne y en la habitación encontraron una nota que decía «prefiero morir antes que atravesar otro divorcio», en referencia a lo que mencionábamos anteriormente, mm. el divorcio de sus padres ah, que lo traumas. marcó en su infancia. Obviamente esto llevó a que Nirvana suspendiera la gira de la banda y la pareja volvió a instalarse sí. en su ciudad, en Seattle, pero pocos días más tarde, Courtney eh, Love tuvo que llamar a la policía porque Kurt Cobain se había encerrado en el baño con un arma. Luego de varias discusiones y negaciones del artista sobre sus problemas con las drogas, Cobain aceptó tratar su adicción a la heroína, que bueno, él, él fue a un centro de rehabilitación en California, pero solo aguantó dos días y a la tercera noche se escapó del centro. Sin que nadie sepa, volvió a Seattle a pasar los últimos días antes de su fin. Mientras su esposa contrató un investigador para encontrarlo.
2: Hago una pregunta. La familia, ¿qué rol tomó? Independientemente de la esposa que lo ayudaba, seguramente dentro de su misma adicción, dentro de sus mismas limitaciones, pero los padres, bueno, le dieron la espalda durante mucho tiempo.
3: Él él se distanció mucho de su familia con el paso de los años, desde, desde el divorcio. Al
2: nivel que cuando llega a esta situación está en límites.
3: Él, ¿No él aparecieron? No tenía vínculo. Con Bien. su familia, él estaba muy alejado, su vínculo era con la banda, con su esposa, con su hija y, al, y muy pocos amigos que eran el manager de la banda, el productor, Bien. todo vinculado a, a ese mundo de música de drogas. Bueno, eh, como decía, él, él volvió a Seattle, pero al final no fue el investigador quien encontró al músico, fue el, el electricista Gary Smith que lo encontró el 8 de abril, tres días después de haberse suicidado, con su escopeta en el pecho, las inyecciones, la caja con drogas y una carta. Una carta que él escribió dirigida a su amigo imaginario de la infancia, Buda, donde explicó las razones que llevaron a Kurt Cobain a suicidarse. Cobain escribió, ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera tocando rock. Me siento increíblemente culpable, necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. Se me, Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que desvanecerse de a poco. Paz, amor y comprensión, Kurt Cobain. Después hay una segunda parte de la carta donde él dice, Francis y Courtney, Francis es la hija, estaré en su altar, por favor Courtney, siga adelante por Francis, por su vida, que será mucho más feliz sin mí, las amo, las amo.
0: I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Forgot me, it's Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared by my candles. In our days, cause I found God.
2: Suicidio, homicidio, hablemos de la de las teorías que hay sobre la muerte de Kurt Cobain.
3: Sí, la muerte de Kurt Cobain, al igual que su vida, no fue sencilla. Porque la esposa, Courtney Love, fue la primera sospechosa y acusada sí. por la opinión pública sobre la muerte de, de, del cantante.
2: Ya no la querían nada al lado de él, o sea, no. Que no fue muy difícil para los seguidores de Nirvana acusarla.
3: Ya de por sí nunca fue muy, muy no. aprobada por Era los como una Yoko de, de los 90. Ajá. Sí, sí, pero mm. <ríe> sí. Y bueno, como decía antes, la carta que dejó el cantante fue analizada y se creó la teoría de que la segunda mitad, donde él menciona a su hija y a su esposa, fue falsificada por, por la propia Love. ya que con la relación entre ellos, que estaban casi que al borde del divorcio, y en medio de las adicciones de ambos, se creó la teoría de que Love fue quien planeó la muerte de, de Kurt Cobain. La nota original presentaba varias oraciones tachadas y se decía que la escritura era diferente a partir de la segunda mitad cuando él menciona a su hija y a su esposa. Mira. También se dijo que la carta, en realidad, él la había escrito, pero la había escrito como una despedida para la banda, porque su, él pensaba tomar un giro musical dentro de su carrera, pero que fue asesinado y después se escribió la segunda parte donde mencionaba a su
1: familia. Eh, ¿Los que se afiliaban a esa teoría consideraban que ella lo quería matar, que para quedarse con toda la fortuna?
3: Que ella planificó asesinarlo. ¿Nunca? ¿Para que,
1: para, Pero por un tema de... de económico. Digamos. Claro, un
3: tema económico, por el tema del divorcio no, nunca se, se estableció muy bien.
2: No, y también por una persona que no estaba en su sano juicio, ¿no? Seguramente mm. capaz que ni evaluaba con lo que se podía quedar a nivel de bienes o económicamente hablando porque era una persona que está, estaba absolutamente, se durante hasta el embarazo, o sea...
3: Sí, no, incluso se decía también que por la cantidad de heroína y de drogas que él tenía en, sang en sangre no podría haber sido capaz de sostener la, la, la escopeta y dispararla.
2: Ah, sí, está todo bueno, está al lado.
3: Las dudas sobre su muerte obviamente siguieron con los años posteriores. En 1997, tres años después, se emitió un fax por parte de la empresa Cosgrove Mail Productions que produjo el documental Misterios No Resueltos que emitió un capítulo sobre la muerte de, de Cobain que decía que un investigador llamado Tom Grant, que era un detective privado de Los Ángeles y antiguo sheriff del condado, estaba convencido de que la declaración de la muerte de Kurt Cobain como suicidio fue un juicio precipitado. Además, en, en un documental que trata la relación de, de esta pareja de Kurt y Courtney, presenta testimonios del padre del artista y el cantante de la banda estadounidense The Mentors que afirmaron que Courtney Love les ofreció 50.000 dólares para asesinar a Kurt Cobain. De todas formas, pese a las teorías conspirativas y los pedidos de los fans por respuestas al suicidio de Cobain, las autoridades siempre desestimaron de que se tratara de un asesinato. Es así que ayer, 5 de abril de 2023, se cumplieron 29 años de esta muerte que volvió a Kurt Cobain en una figura inmortal para la historia de la música.
0: Just mm -hmm.